0: Lekker uitgelegd. Een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ja, ja, ja. Rick, wat heb jij met tellen? Nee, dat is niet de eerste vraag. Maar, ik ik heb daar een goed antwoorden uh, op hoor. Let me maar op. Maar, uh, jij uh, hebt een andere vraag. Kom erin. Ja, ja, ja. Ik had wel uh, een andere vraag. Uh. Uh, uh, wat is ouder. Ik, de telraam ik, of het spijkerschrift? Ik wou zeggen, ik. Ik ben ouder. Nee, nee.
0: Telraam nee, het of het spijkerschrift. Ja, ik... Uh, ja, je, je weet dat ik mij voor dat soort kwesties. Alles wat met taal en uh, rekenen te maken heeft. En dan zeker als het uh, over de geschiedenis van het rekenen en wiskunde en ook dat soort dingen. Ja, de Abacus. Ja. Is de Abacus
1: ouder? Ja, ik denk het. Ja? Oké. Okay. Nou, Laten we beginnen bij het spijkerschrift. Het antwoord uh, krijg je zo. Okay. Het spijkerschrift is, uh, komt bij de Sumeriërs vandaan, hè, het gebied van Mesopotamië. Ik denk dat dat in alle schoolboeken wel vermeld staat en bij iedereen wel bekend is. Uh, de plek waar ze ook de landbouw en de veeteelt al uh, als eerste zeg maar, uh, benutten. Ja. En daaruit is, of in die regio, is ook het spijkerschrift ontstaan. Weet je waarom dat zo handig was in die streken?
0: Je had veel uh, vochtige klei, vochtige...
1: Uh, en je had riet. Of, ja, of, we, we, wat hebben we aan klei en riet in nou het geval ja. van spijkerschrift? Uh,
0: spijkerschrift, ik denk dat... Jij zei al dat dat wel bij de meeste mensen bekend is... dat dat met Mesopotamië of... of uh, 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 Zoveel, te, zoveel eeuwen, millennia, voor onze jaartelling begonnen is. Dat was een, uh, uh, je hebt dat uitgeraten, de Tigris. Nou, dat is een ja. natte, vochtige, zeer vruchtbare omgeving waar klei was, waar riet groeide. En spijkerschrift is uiteindelijk niks anders dan uh, het uiteinde van, ik meen riet hoor, misschien ga je me corrigeren.
1: Nee, 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 helemaal goed.
0: Uh, ingedrukt in uh, natte klei en dat dan wel zodanig dat het uh, een soort van, ja, wij zeggen spijkerschrift. Omdat het lijkt een beetje op de in, uh, indruk van dat riet als, alsof het een spijker is. Uh, uh, ja. de afbeel, of afbeelding. De,
1: het is in... Terwijl de spijker toen nog, steeds, nog niet eens bestond. Nee,
0: weet ik niet, nee. Is dat zo?
1: Nee hoor, nee, nee, nee? die bestond okay. nog niet.
0: Eh uh, dus die uh, vorm van, die in, dat indrukken van, met een stukje riet en klei... Dat, dat is dan wat wij nu noemen spijkerschrift. En zoals wij letters kennen, uh, hadden zij dus ook combinaties van die indrukken... die dan tot een letter of een begrip of een woord of een getal of wat dan ook leiden. Ja, dus in, wat ja, mij ja. betreft even in het kort wat spijkerschrift is. En gebruikt voor uh, heel veel boekhoudkundige
1: kwesties... Dat. Exact, ja. ja uh, we, we noemen dat kleitabletten. Je beschreef al even de hoeveelheid uh, beschikbare klei. Ja. Het riet inderdaad uh, ingedrukt en daarmee werd in de klei gedrukt. Nou, Zo'n plakkaat klei kan je laten drogen en dan blijft een ple, kleitablet over die voor langere tijd uh, iets, iets gedocumenteerd houdt. Ja. Nou, en wat je terecht zegt, boekhoudkundige zaken... economische transacties, betalen van belastingen... dat was natuurlijk superhandig om dat vast te leggen. Dat je wist dat... Piet, uh, uh, Eufraat. dat die al uh, voldoende be belasting had betaald aan de koning en dat uh, Shaki Tigris dat die nog aan de beurt was hè? en ja. we moesten die niet vergeten. Dus het het klei van Shaki Tigris de, die lag bovenop, want daar moeten we <kwijls> nog een keertje langs. Ja. Nou, uh, dat uh, dat spijkerschrift en en die um, uh, dat gebruik eigenlijk van die van dat spijkerschrift dat Stamt circa van 3000 voor Christus. Uh, de telraam, en de vraag was welk is ouder, die is jonger. Oh, okay. Die stamt van ongeveer 2700 tot 2300 voor Christus. Dus laten we zeggen een, een grove 500 jaar later, uh, is die uh, ontstaan. Oh, hetzelfde gebied overigens, mm. ook in Mesopotamië. En wij kennen de telraam eigenlijk nog in een redelijke oervorm. Hè? Ik denk als je nu een. Uh, kleuterschool in, uh, in loopt. Dat je daar nog wel eens... een uh, telraam kunt treffen. En de vorm... van een houten telraam... met metalen speeltjes... en gekleurde... Ja. Uh, ...kralen, zeg ja. maar... Die, uh, die, ...die je heen en weer kan schuiven. Daar hebben we allemaal, denk ik, wel een beeld van. Um, de vroegste telraam... ...was niet uh, een telraam... ...die er op die manier uitzag. Het duurde niet lang voordat hij er wel zo uitzag, maar... ...de eerste waren eigenlijk op een... ...platte steen uh, kraaltjes... ...die uh, in het zand... ...werden verschoven eigenlijk, maar wel... Uh, ...als, als, als zijnde een telraam... <kwijnt> En dat was natuurlijk uh, 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 super handig, want daarmee kon je super nauwkeurig rekenen. He, uh, even heel, heel simpel gezegd is uh, in het decimale stelsel uh, kan je zeggen een telraam, elk dwarsstaafje... Uh, staat voor een uh, 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 met tien kralen staat bijvoorbeeld voor het linker uh, uh, dwarsstaafje staat voor duizendtallen uh, die daarnaast rechts voor honderdtallen daarnaast tientallen en daarnaast 1, uh, twee drie enzovoort en dan kan je al ontzettend goed rekenen. Ja, je kan heel makkelijk uh, optellen, aftrekken. En als je goed in bedrijven bent, kan je er nog wel meer mee. Maar in die vorm kennen wij ze en leren wij er ook mee werken... denk ik op de, uh, vanaf de, de vroegste uh, kleuterklasjes. Of, ja, ja, toch?
0: Of, ik weet niet of ze ermee leren rekenen. Rekenen ze, um, komt wat later aan de orde. Maar... Ja, nou ja...
1: Is dat dan de basisschool waar ik aan denk? is al voor mij een heel tijd gelukkig. Ja,
0: jij denkt aan de um, leeftijd 4, 5 of zo?
1: Ja, dat je ook naar het wc moest met zo'n ding kralen om je nek.
0: Oh, ik weet niet wat voor school je hebt gezeten. Maar uh, zat je, oh, nou, je moest met, met de kralenketting naar de klas. ja.
1: ja. Wij hadden dan op de kast bij de deur lag een, uh, uh, een ketting met gekleurde houten kralen, een vierkantje, een cirkel enzovoort. Grote ketting. En die moest je dan als je naar de wc moest, dan moest je die omdoen zodat uh, 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 mensen in de gang konden zien, hé, hey, dat kindje is op weg naar het toilet. En uh, dan kon de juffrouw of de meester in de gaten houden van... nee, er is al iemand naar het toilet, want de kralenketting is weg. En als die dan uh, lang weg is, dan kon die eens gaan kijken mm. op de wc... of ik niet uh, door de wc gespoeld was of zo.
0: Nee, dat uh, ken ik helemaal niet. Zeg maar niet. Oké. Okay. Nee. Maar maar, ik, uh, ik weet
1: ook niet waarom ik daarop kom. Maar eigenlijk, nou ja, maar vanwege dat, ja, het ja, rekenen.
0: Ja, Wanneer begint het rekenen? Uh, ja. Uh, ja, we rekenen begint al heel vroeg natuurlijk. Kinderen zijn al heel snel bezig met het uh, uh, simpele tellen van 1, 2. Maar zoals jij het schetst, hè, met zo'n abacus, met zo'n uh, telraam. Dat, dat, ja, het zit wel op de basisschool, hoor. Of de lagere school, zoals wij dat noemden ja. destijds. Ja, 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 ja.
1: All right. Oké, okay, uh, maar dat is even context. Hmm. <laughs> maar uh, wel, wel leuk en interessant. Uh, want uh, waar ik het eigenlijk over wil hebben en daar komen de twee een beetje samen, dat is de kerfstok
0: aha ja, ja, ja de kerfstok, ja, ik heb het idee dat we daar eens over gehad hebben, althans dat het voorbij is gekomen in een andere podcast nou, we hebben het nog nooit over de kerfstok gehad, hè Nee, nee, nee. nee, het zou te graag zijn als we onszelf gingen herhalen hier zo, zonder dat ja,
1: nee. we... Dan moeten ze gaan uh, nadenken over... Misschien, misschien heb ik je wel eens in een podcast gevraagd of jij nog iets op je kerfstok hebt. Oh, misschien is het dat, dat... dat zou kunnen. Ja. Hm. Kerfstok, ja. Wil je iets kwijt? Nee.
0: <laughs> <laughs> uh, Zal een... Uh... Ja, nee, doe maar niet. Nee,
1: oké. Okay, okay. nou, misschien, misschien later dat je nog dat je de moed hebt om, uh, uh, om ons te vertellen wat je op je kerfstok hebt. Nee, laat me niet doen. Hé, hey, maar wat, uh, ik ga je even vertellen, ja. uh, allereerst en de luisteraar, wat een kerfstok is. Ja. Uh, de uitdrukking, uh, denk ik, uh, kennen we allemaal wel, uh, iets op je kerfstok hebben. Maar uh, wat is het daadwerkelijk? Uh, dat is een lat, een lange lat. Mm -hmm kan zijn van uh, verschillende materialen. Been, ivoor, hout, steen. Uh, maar de essentie is dat je in die stok uh, inkepingen maakt. Ja. Je kerft daar inkepingen in. En daarmee kan je aantallen vastleggen. Ja. Dus net weer iets anders dan de telraam. Maar het ligt uh, wel een beetje in, in het verlengen. En... Uh, uh, als je moet kijken naar wat is er ouder... dan is de kerfstok vele malen ouder dan het telraam. Nou,
0: daar uh, ja, kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, ja het, is, het, is, het is ook wel een, een rudimentaire vorm... misschien van het vastleggen van getallen en, en ja, aantallen. Ja,
0: schuldbekentenis eigenlijk
1: uiteindelijk. Hè? Uiteindelijk is dat de, de, de kerntaak, ja, ja. De eerste kerfstok... Uh, er zijn er heel veel als je uh, de archeologische en de historische archieven ingaat. Maar de oudste, dat is er eentje die is gevonden in een grot in Lemombo, in Swaziland. En dat is een kerfstok gemaakt uh, uit been. En dat wordt gezien wereldwijd als de oudste wiskunde gerelateerde vondst ter wereld. Dus dat maakt hem heel erg interessant.
0: En dan moeten we denken uh, 25.000 jaar geleden...
1: Oude. 35 voor Christus wordt hier uh, ge, ge, uh, geschat. Vijf,
0: 35 jaar voor Christus of 35.000? Ja, ja, nee. Voor
1: Christus.
0: <laughs> ik ja? Ja, als, als je al een... een ging een, ik even te kort op de bot. Ja, nogal kort de bomb. Ik denk telraam oh. is 2500 voor Christus. En dan komt er een kerfstok die is 35 voor Christus. Ja.
1: Nee, maar jij zei twintigduizend, ja, toen zei ik 35. Ja, ja. En ik denk, ah, dan maak jij hem af. Nee, uh, 35 dat was... Uh, ja. Ja, ja, Uit de kuitbeen van een baviaan is een kerfstok uh, ge 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 gemaakt. Mm. Vermoed wordt, maar pff, dat vind ik wel heel lastig hoor. Maar dat het gaat, uh, wat er ingekerfd staat in die, die oudste gevonden kerfstok... zijn de maanfase, iets te maken met de maanfase. Um, maar goed, dat is altijd het uh, in die eye of the beholder of zo. Van het is maar wat je erin wil lezen ja, misschien. Ja. En dat is met wiskunde. We hebben het vaak over nummers gehad, getallen gehad. Mm -hmm. uh, de, 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 het belang wat je aan nummers en getallen uh, kunt <lacht> geven. En er zijn mensen die doen aan numerologie enzovoort enzovoort. Overal valt wel iets bij te halen. En ja, ik zou dit ook uh, uh, ter kennisgeving aannemen, maar niet, niet per se als, als waar. Over die uh, uh, maanstanden bedoel je? Nee, ja, die maanfase. Mm. Nee, nee, dat... Uh, maar goed, vooruit, je moet er uh, iets uh, over vertellen. Um, dat zijn, dat is de oudste kerfstok, maar de allermooiste, dat zijn natuurlijk die kerfstokken uit de middeleeuwen. Ja, ik heb een smak voor de middeleeuwen. Ja. En die kerfstok uit de middeleeuwen, dat is toch wel een tamelijk geniaal uh, 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 artikel. Ik, dat is een mooi ding. Ja,
0: ik moet zeggen, ik heb volgens mij nog nooit echt goed naar een kerfstok gekeken. In de zin van het fysieke... wel wat ja. ik op mijn kerfstok heb, maar niet wat ik fysiek nee. gezien heb nee. of zo.
1: Nee, en precies dat, hè, toen ik dat... Uh, daarover las en het voor ogen zag. Mm. Uh, uh, toen dacht ik, ja, hier, hier wil ik een podcast over maken. Want dit is juist dit is, dit is wat een kerfstok zo leuk maakt, vind ik. Ik vind het werkelijk geniaal hoe dat bedacht is. Ik ga het je vertellen. Ja, doe eens. Ik ben ook benieuwd. Ja, we beginnen bij uh, de 12e eeuw. We, we zijn in Engeland. Koning Hendrik I is daar aan het bewind. En uh, bij hem begint de ellende. Want wat gaat hij doen? Hij gaat een ministerie van Belastinginning... Uh, uh, opstarten. Ja. En uh, je zei al terecht... Hè, de kerfstok is uh, vooral van belang, uh, net als het spijkerschrift, hè, hoe dat, dat eerste schrift ontstaan is, uh, bij het innen van belasting. Het gaat om geld. Ja. Uh, nou, om openstaande belastingen goed bij te kunnen houden, werd gebruik gemaakt van die kerfstok. Nou, in dit geval uh, gebruikten ze vierkante stukken hazelaarhout. Nou, het is belangrijk dat je even dat vierkante... dus een lange lat, mm -hmm. laten we zeggen dat die een meter is. Pak nou maar even een afstand. Yep. Uh, uh, de vorm van de lat is vierkant en uh, het materiaal is hazelaarshout.
0: En dat heeft een betekenis, neem ik aan, dat het hazelaar is.
1: Nou, dat, ja, dat, is, dat, dat splijt makkelijk. Je gaat straks zien dat die gespleten moet worden. Ah, ja. En in die kerfstok staan kerven ter dikte van... één, de handpalm... Mm -hmm. Die staat voor duizend pond. Ja. Twee, de duim. Iets minder breed dan de handpalm. Die staat voor 100 pond. Ja. Dan de pink. Ja, die verschillen inderdaad. Tien ja. pond. Een gerstkorrel. Dat was één pond. En een heel dun lijntje, dat was één shilling. En daarmee kon, tot op de shilling, kon de schuld... Uh, worden genoteerd op de kerfstok. En werd er dus in... Ge, uh, hoe noem je dat? in ge Kerf. Gekerfd. Ja. In gesneden. Maar let op. Hier komt wat mij betreft het geniale van het systeem. Want de kerven... Die, die besloegen... de gehele breedte van de stok. Hè? Dus... Uh, de vierkante stok en dan werd er een kerf over de hele breedte van een van die zijdes uh, Oh ja, zo. Ik,
0: ja. Ik, ik zat verkeerd met breedte. Ik denk van als die stok een meter lang is, ga je toch niet over de nee. hele breedte dat doen. Nee, het gaat nee, over nee. de
1: dikte zeg maar. Ja, ja, ja de dikte. Ja, ja. Ja. Dus die is misschien uh, uh, twee centimeter. Ja, 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 ja. In geval breder dan, uh, uh,
0: of nee, niet eens. hoeft niet eens breder dan je...
1: Dat nee, want je doet het uh, zijdelings. Dan ja, ja, ja. zet je je handpalm, je duim, je vinger, of je pink en de gerskorrel. En dan doe een lijntje. Ja. Nou, die kerven beslaan dus de gehele breedte van de stok. Of dikte, zoals jij zegt, <laughs> terecht. En de stok werd dus na het kerven van die belastingsschuld... in tweeën gespleten. Precies uh, zodat op beide helften dus de kerven zichtbaar bleef. Ja, ja. En daarmee kon je vervalsingen tegengaan, want die twee stokjes, als je die weer bij elkaar brengt, die moeten tegen elkaar aan kunnen leggen en dan vormt het weer een perfecte vierkante stok.
0: Ja, ja, dat is een beetje zoals wel mensen ook wel vaker zo'n iets breken van uh, uh, de klassieke liefdesscènes, een hartje breken ja. en dat die weet altijd als ik die weer erbij ben... dan is het uh, dan is het uh, ja. een haar of hem gegeven. Ja, nee, ik snap, ik snap het. Je hebt een stok... die heb je bewerkt met... Uh, tekens... die hoe, hoe ja. je dat geld aangeven? Je doet er in een tweeën, dan heb je in principe dezelfde stok... in tweeën.
1: En die past op elkaar als je... In tweeën fout. Uh, Juist. En de, de schuldeiser, uh, die neemt een deel... Uh, een helft van die stok. En degene die, moet, uh, die de schuld nog... Uh, moet betalen, die neemt een andere deel van de stuk. En... de uh, lengtes van de beide helften, die verschilden. De lange helft van de stok... dus ik had net gezegd één meter. Ja. Hè? Dus laten we zeggen dat we die twee... Uh, die hebben we gespleten. En dan hebben we dus eentje van een meter... of twee uh, uh, stokken van een meter... Ja. met daarin de kerven. En als we er dan eentje korter maken... van die twee... Dus het onderste deel waar niet, die niet beschreven is, zeg maar, die niet ingekerfd is. Ja. Daar halen we een stukje van af. Die is voor de uh, betalende partij. En de lange, dus die ietsje langer is, die is voor de, uh, 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 ontvangende. de ontvangende partij. En waarom is dat? Dat je weet wie uh, 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 schuld uh, uh, moet betalen en wie schuld moet ontvangen. Alleen daarom? Ja. Oké. Okay. En uh, het kortste eind, hè, dat is betalen. Waar je aan ja, gaat trekt, trekken waarschijnlijk, of niet? Ja, je trekt aan het kortste eind. Ik weet niet of het hier vandaan komt, maar uh, dat is uh, een leuke bijkomstigheid. <laughs> en Rick, ja. waar denk jij nou dat men de meeste kerfstokken? waar ja, we die vinden. Ja. Als in land of in gebied. Of bedoel je meer uh, in het moeras? Nee, niet, niet als archeologen, maar waar, waar werden die het meeste gebruikt?
0: Ja, ik bedoel, streek in de, in de wereld of? Nee, nee, oh.
1: nee, nee, plek. Plek. Waar hadden de mensen de meeste schulden?
0: <laughs> in de kroeg.
1: Ja, <laughs> precies in de kroeg. De kroegen werkten met enorm veel kerfstokken. Dus oh, dat was, iedere... ik, ik, oh, goed antwoord. Ja, dat is precies, oh. tuurlijk. Ja. Nee, de waard die hield eigenlijk uh, het aantal versnaperingen dat je nog schuldig was. Dat hield hij bij op kerfstokken.
0: Ik zit net te denken, is het niet raar dat er nergens
1: een kroeg heet die... Uh... Op de kerfstok. Op de, de kerfstok heet of zo. Of dat je als, als kroegeigenaar uh, in plaats van... Uh, keurig bijhoudt uh, op, op papiertjes van je stamgasten, dat je gewoon eens voor gein een aantal kerfstokken uh, ophangt. Heb je ook weer een goed verhaal. Ja. Heb je een goed verhaal?
0: Ja. Ik uh, was even uh, in Spanje, heel gek genoeg, maar... Uh, Want? Nou, heel andere, nou, het heeft te maken met wat heb jij nog te betalen? Uh, in, uh, we waren, mm. Jij bent ook een uh, kenner van Sevilla. Ja. Uh, we waren daar in een... Uh, ja, niet lunchroom, gewoon dat kun je goed, goed eten. Maar dan werd je op de bar werd met krijt geschreven... Wat jij, waar je stond, wat je aan het eten was. Ja, en dat, uh, ja klopt. En als Ken je ook. betaald ja. had, dan werd je uh, rekening gewist, als het ware. De, ja, uh, ja.
1: Niet met een kerfstok, maar met een uh, stukje krijt. Met een kerfstok werkte niet anders. Want uh, was de, uh, wat je ziet op oude kerfstokken die teruggevonden zijn... is als er een deel van de schuld zeg maar, wordt vereffend terugbetaald, dan werd dat op de zijkant van de kerfstok bijgehouden dus dan kan je al terugbetalingen zien, en was het uh, uh, bedrag volledig uh, betaald, terugbetaald dan uh, schaafde men de kerfstok ook weer mooi glad
0: ja, zo'n stok heb je niet eeuwig
1: want, uh... nee, het houdt een keer op ja. zeker, uh, ja maar goed, dan kon je hem nog eens hergebruiken en voor, zeker voor een herberg bijvoorbeeld zou dat, uh, zou dat best handig zijn Hé, hey, maar dat uh, 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 even over uh, uh, de kerfstok en de kerfstok in de middeleeuwen. Nou, inmiddels gaat de uitdrukking uh, iets op je kerfstok hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk van oorsprong dus nog een schuld die je open hebt staan en die je nog moet terugbetalen. Maar inmiddels heeft het wel een andere betekenis. Yep. Uh, iets op je kerfstok hebben. Dat is veel, gaat het veel meer over uh, fouten of misdaden. Hè? Een misdadiger die heeft iets op zijn kerfstok. Ja. Zo wordt het gezien. Even kijken, we zijn nu uh, uh, toe aan de trivia. Trivia, altijd leuk. Altijd leuk. En uh, natuurlijk bij de kerfstok is het heel lastig trivia te vinden. Maar daar heb ik een leuke truc op toegepast. Oh. Door het uh, te vertalen naar het Engels.
0: Moet ik even nadenken. Ja. Want jij wilt natuurlijk van mij weten of ik weet wat uh, kerfstok in
1: het mm, Engels is. Nee, ik moest het zelf ook opzoeken, hoor. Oh. Want uh, kerfstok in het Engels is een stick En het gaat even om dat woord telly: t a l l y Ja. Yeah. Want uh, uh, dat, uh, daar gaat de meeste van de trivia die, die hebben betrekking op dat telly. En uh, uh, je hebt bijvoorbeeld de Tellyman. Dat is iemand die nog steeds uh, bijvoorbeeld stemmen telt. Ja. In oh ja, 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 ja. Dat is een, een Tallyman. Of iemand die koppen telt, of iemand die een bevolkingsonderzoek doet en kijkt hoeveel mensen er uh, uh, in het dorp wonen. Dat zou je allemaal, die mensen, die kun je uh, Tallyman noemen. Um, maar als we het dan hebben over de Tallyman, mm. wij zouden hem dan de kerfstokman noemen. Maar dat, nee, ja, dat, dat ken ik niet zo lekker. Nee, dat weet ik niet de lekker. De... Nee. Tellyman Beck, wel lekker, want dat bewijst Harry Bel Belafonte, want die zong erover. Ja, inderdaad. In, in uh, de Banana Boat Song zingt hij over de Tellyman.
0: Zijn er wel meer liedjes trouwens, hoor.
1: Ja, Jeff Beck heeft ja. ook een uh, uh, nummer uh, Tellyman, en dat is nog een bescheiden hitje geweest. En die tekst heb ik even opgezocht. Oh, oké. Okay. Ik heb het liedje ook geluisterd. Ik gaat het uh, nu zingen voor ons. Nee, nee, nee. nee. Het, nummer, het oorspronkelijke nummer uh, natuurlijk te vinden online, maar swingt ook niet echt de pan uit. Maar oké, okay, uh, uh, het is gemaakt en het heeft de titel Telly Man'. Mm. Overigens niet door Jeff Beck geschreven. Maar uh, de tekst sluit als volgt. Uh, en dan heb je wel een beetje een idee uh, wat de Telly Man' is. Uh, Jeff Beck zingt... To our house on a Friday a man calls every week. We give him a pound when he calls his round. We give and we get and we're always in debt... With his plan, he carries all we're needing. With his plan, most anything is ours. He's the tallyman, Oh yeah, he's the telly man. Mm -hmm. Dus hier wordt de man uh, uh, heel duidelijk beschreven als iemand uh, die de deur langs ging uh, in vroegere tijden om openstaande <coughs> schulden te innen. Een yep. debt, debt collector, zeg maar. Ja. En dat deed mij bedenken aan uh, mijn lieve moeder, die uh, vroeger van huis uit uh, haar vader was een beetje een keuterboertje, die had wat kippen en die kippen die legden eieren. En zij moest dus als kleinkind, dat heeft ze me wel eens verteld, ging zij de deuren langs in het dorp om eieren te verkopen. En uh, ze heeft me wel eens verteld dat ze het allerergste vond als uh, ze zeg maar uh, als tellie rond moest, namelijk uh, uh, schulden innen. He, ze zegt dan kwam ik bij gezinnen de drukte ik op de bel en ze was 11 jaar of zo, ik zeg maar wat zo, zo jong en dan uh, hadden die mensen uh, geen dubbeltje om uh, de openstaande schuld zeg maar te betalen om dat soort bedragen, gaat het dan? En, maar haar vader die had dan uh, tegen mijn moeder gezegd van je moet zorgen dat die en die en die en die en die uh, deze week betalen. Want ze lopen al drie weken achter met betalen. En uh, wij hebben het geld ook hard nodig. Dus, zorg maar dat, dus mijn moeder moest als klein kleinkind dus uh, bij de deur staan en wachten totdat ze hun schulden gingen vereffenen. Mm. Dus daar moest ik heel erg aan denken dat ik dit uh, over de tellyman uh, teruglaat. Maar
0: niet met een kerfstok neem ik aan dat je moeder rondliep.
1: Nee, ik neem aan met een briefje of met een boekje. Waarin uh, keurig stond genoteerd dat uh, mevrouw Jansen nog uh, 11 cent uh,
0: op die bedragen gingen, schuld en had. Ik ja, het
1: ging om centen ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja. ja, We hebben het niet over 3000 jaar geleden zo oud is je moeder niet. Dus.
1: Nee, nee, nee. nee. Maar, uh, maar goed, het was voor haar wel een, uh, een, 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 ja, ja, een, een zware gang, zeg maar.
0: Ja, als moet een harde zakenman zijn om te roepen van als je hem niet betaalt,
1: brand ik je huis neer. Nou ja, goed. En, en kijk, het, het, als, het is natuurlijk, want uh, die mensen die hadden dan misschien, die hadden het geld niet. Dus die konden dat niet dan op dat moment niet betalen. Mm. En dan, dan moest mijn moeder natuurlijk weer smiddags terug naar haar vader en zeggen van uh, nou nee, uh, ik heb in plaats van uh, 27 centen heb ik maar uh, 7 centen. Deze week. ja. ja. Dan was ze bang natuurlijk dat, ba dat vader... weer uh, uh, op zijn achterste benen stond. Mm. Maar goed. Dat dagen later. Tellyman. Mm, jij zou dat misschien kunnen weten. Ik wist het niet. De volgende trivia. Maar dat is ook een huurmoordenaar in Gotham City. En jij bent nog wel een strip... of een filmkenner. Uh, ja. En Batman. Misschien ken je hem. Misschien niet. Batman ken ik wel. Maar ik... Ik moet
0: zeggen, hè, dat is uh, de wereld van... Uh, is het DC? Ik had het altijd doen met
1: ja, ja, uh, ja.
0: Is vind ik... Ja, er zijn wel een paar goede Batman-verfilmingen. Ik ken de strips minder. De, de Batman-verfilming die ik ken is met uh, Heath Ledger en zo. De, de, de meeste vind... En dan zie ik echt die jaren zestig Batmans voor. van die mannen in, in een heel strak, kort, slipachtig broekje aan. En met een cape het ligt heel homoerotisch. <laughs> gevoel krijg ik daarbij. Dat ik, nou ja, niet ik als, als hetero, maar ik bedoel meer dat, dat, dat die indruk wekt het. Dus dat okay. heeft mij nooit zo, daar ben ik nooit zo ingetrokken. Pas dat, toen de films wat beter werden in de jaren nul. zeg ik nu even. Uh, dus zeg maar de laatste twintig jaar worden ze wat beter.
1: Ze dus zo goed ken ik niet. En Man. Hmm. Nou ja, hij zal niet uh, vaak voorkomen. Maar het is een personage in, uh, in de Batman reeks. En <tie> hij wordt verbeeld als een ouderwetse belastinginner. Die ja. mensen met schulden uh, omlegt. Dus uh, mm -hmm. uh, hij pakt het wat rigoureuzer aan, ja. zeg maar. Ja. Maar goed, Tellyman. En uh, als laatste en daarmee uh, eindigen we, want natuurlijk... He, als we het naar het nu trekken, dan is er inmiddels ook software die bijhoudt, openstaande rekeningen bijhoudt en zo en ja. schuldenaar bijhoudt. En dat softwareprogramma, of een van de programma's, softwareprogramma's, heet Tallyman.
0: ja, maar dat is waarschijnlijk
1: een soort van spreadsheet achter iets. Uh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Uh, het, uh... waarin je heel makkelijk uh, kunt bijhouden wie er nog schulden hebben.
0: Ja. Overigens, jij begon het verhaal over
1: uh, de kleitabletten, de, de, klei de het spijkerschrift. Spijkerschrift en het telraam. Ja. ja.
0: En toen deed jij iets, en dat vind ik nog altijd het meest fascinerende van de ontwikkeling van rekenen, waar ik echt bijzonder veel interesse in heb. Jij, zei, jij deed iets wat wij heel normaal vinden nu. Namelijk ja. gebruik maken van veelvouden van 10.
1: Ja, decimale stelsel. Ja.
0: Ja. Maar ik laat uh, jou nu mijn handen zien.
1: Ja, ja dat klopt. He, twee handen. Ja, ja. En wat... dat is vijf. Twee keer vijf. Ja. En... Ja, nee, ga door. Ja,
0: en wat men daar ook mee kon doen was dat alles wat je hiermee kunt tellen... Uh, en dat, dat ziet er ook uit uh, als tien. Maar uh, we konden daardoor ook de, de coaches bijvoorbeeld van tellen... dat we die ook gebruikten. Dus dat is ja. een aanvulling even op daarop. Maar het andere is dat veel van de manieren van tellen... dus tientallen, hè, de mm -hmm. van decimale stelsel is één. Je hebt natuurlijk het binaire... maar dat is meer ook, vooral uit onze tijd dan, hè, onze computertijd. Maar je had ook yeah. dat heel veel dingen waren geënt... op veelvouden van twaalf, of rekenen met twaalf bijvoorbeeld. Dus um, ik weet niet, was het spijkerschrift ook in tientallen... Dat
1: eens... durf ik niet te zeggen. Maar is dat dan gebaseer, gebaseerd op de maanden of, uh, uh, of iets? Ja. Heeft dat er iets mee te maken? Ik begin erover en
0: ik begin nu even na te
1: denken waarom. Ik heb het laatst
0: weer rechts gelezen over hoe wij uh, gebruik maken. Tot die, twa
1: huh? die twaalftallen komen. Ja,
0: ja, dat is natuurlijk een heelboel. We in onze in de aflevering over het ongeluksgetal 13 hebben we dat ook een beetje voorbij laten komen. Dat heel veel kwesties, want je noemde het al de maanden.
1: Mm -hmm. Uh, en twaalf was perfect, toch?
0: Ja, precies. Uh, de, de twaalf discipelen, de twaalf uren. Uh, ja. uh, twee keer twaalf ja. eigenlijk in een dag. Ja. Maanden. Ja. Uh, de wijze waarop wij kunnen tellen met ons lijf... dat had ook een sterke invloed op, uh, op
1: de getallen die wij... Uh, of de wijze van rekenen de, de grootheden die wij gebruikten. Ja, en dan moet de, lezer, of de luisteraar moet dan ook even weten dat jij je beide handen een extra pink hebt. Hè? Dus ja, dan dat, komen we ja, op twee keer zes.
0: Daarom. Dus, uh, <laughs> dat, is, dat is goed dat je het even zegt. Uh, dat ja, die, ik zie dat nu. Is zwaait naar Ik heb inderdaad Mensen vingers, thuis uh, die weten dat. Nee, ops, die dat, weet dat niet. Goed. Goede toevoeging. Ja. Ik vergeet dat zo vaak. Hè. Mensen, uh, <laughs> mensen die me kennen. Die vinden het heel normaal. Die maar, weten
1: niet uh, weten. Die weten. Maar, uh, voor, voor de, Wij voor laten jou ook altijd bier bestellen. Ja. <laughs> Het is altijd één extra. Altijd een bonus. Nee, maar uh, nee, wat je zegt, dat klopt. En uh, dat heeft ook zijn weerslag op uh, de telraam. Want er zijn namelijk... Uh, kijk, ik heb de meest eenvoudige en voor ons bekende telraam beschreven. Mm. Maar er, zijn, uh, er is een grote diversiteit aan telramen. Hoe ze zijn gebruikt en hoe ze eruit zien. Uh, een, een andere die in de buurt komt van wat jij net zegt uh, is bijvoorbeeld de telraam die bestaat niet uit tien kralen maar uit vijf kralen en vervolgens daarboven nog eens twee losse kralen en uh, uh, daar een aantal van naast elkaar en dan kan, je, kan ik me voorstellen dat je uh, die kan je ook prima gebruiken. Uh, vijftallen, uh, maar dan denk ik ook in het decimale stelsel. Mm. En dan kan je uh, boven één, die staat dan voor een vijftal... en onder kan je dan uh, uh, de losse eenheden nog, nog bijschuiven. Ja. Die, vind je, uh, die vind je ook terug. En uh, je hebt ze ook met aan de onderzijde met uh, kralen... die je van links naar rechts uh, kunt uh, bewegen. Ja. Nou ja... Ik uh, heb ze niet allemaal bestudeerd. Uh, sterker nog, ik heb er bijna geen enkele bestudeerd. <laughs> maar, uh, want er komen natuurlijk best wel uh, voor ons dan weer ingewikkelde rekensystemen bij kijken. Hè, om die te, te doorgronden. Omdat wij natuurlijk heel eenvoudig aan dat, uh, dat decimale stelsel vastzitten. Ja. En dan is het uh, redelijk eenvoudig om, uh, om een telraam uit te leggen aan de hand van dat decimale stelsel. Ja. Ja. maar in Azië bijvoorbeeld heb je hele andere systemen en uh, bijvoorbeeld we hebben het wel eens gehad over de quipu. dat is een, uh, een uh, notatiesysteem uh, die bekend is bij de Inca's in Zuid-Amerika die is, uh, dat zijn uh, uh, draden met in die draden knopen oh ja,
0: ja, 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 ja. Ik wist Even quipu had ik
1: niet meer onthouden blijkbaar Nee, maar die hebben we wel alles langs ja, uh, graden, laten komen. Ja, Nou ja, uh, er is tot op heden nog steeds niet bekend uh, hoe we die moeten lezen, die kipoe. Maar die zijn wel teruggevonden. Hè? Een heleboel van die. Uh, uh, van die knopen in uh, touwen. Knopen in touwen. En ja, uh, in hoeverre is dat ook misschien een Telsysteem? Ik weet het niet. Zou kunnen?
0: Moedelijk wel. Ik, ik
1: zou... Er zal in ieder geval een component uh, aan zitten, ja. maar we kunnen ja. hem uh, zelf helaas niet meer lezen.
0: Ik wil nog even op die twaalf, zat ik na te denken, maar dat had inderdaad met die vingercoaches te maken. Uh, dus, Drie keer vier, ja, als ja, je ja, de duim Ja, de duim, de duim die telde, had. zeg maar, als het ware, de vingercoaches.
1: Ja. ja, precies. Ja, dat mm. is inderdaad, daar kan je met je duim ook bij. Ja. Dus dan kan je hem ook kun je, even onthouden. Kun je met de hand kun je schrijven
0: en met de andere kun je tellen. Dus je kunt kun je in zicht laten. Als je het laat zien met iemand met wie je aan het heer wilt laten. Iemand moet iets betalen voor wat jij verkoopt. En dan zeg je van nou dat kost dus uh, zoveel. Ja, ja. Maar wij doen het bijna niet meer.
1: Nee, want wij komen dan uh, natuurlijk ook heel lastig tot die tientallen waar we zo aan vastzitten natuurlijk. Dat laten wij niet zo makkelijk los inderdaad. In nee, 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 nee. Ja. All right. Maar, nou, tot dusver. Uh... Ja, had jij
0: verder nog iets op je kerstok?
1: Nee, nee, ik niet. Ik, jij ook nog? waar je nog, uh, nog de biegestoel in, zeg maar?
0: Oh man, dat wordt het... Uh... Nee, ik geloof
1: dat we dat maar niet moeten doen vandaag. Oké, okay, nou, dan, uh, dan laten we het erbij. Is goed. Lekker Uitgelegd is een podcast van Dennis Aai en Rick Roeland. Wil je geen uitleg missen? Abonneer je dan op Lekker Uitgelegd. Dat kan op Spotify, iTunes of in je favoriete podcast-app. die is van Kolbak hey, hey, hey.